0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisivlogie ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist Ukrainast. Levilajaoks pean päevikut elust sõja ajal. Kiiev, Iraani droonide rünnaku all. Mingil hetkel Kiiev võõrdus sõjast. Sõdiva riigi pealin hakkas unustama, et miinid lendavad. Ja Ida-alade linnu tabavad igapäev S-300 raketikomplekside löögid. Nenda oli olnud vist kusagil maist peale ja kestis täpselt 10. oktoobrini, mil Kiivi kesklinna tabasid esimesed Saheedid ja S-300. Paistab, et siis tuli kogu Ukrainal taas meelde, et me oleme sõjas. Tuli tagasi tunne, et terve riik sõdib. Esmaspäevast... On Kiievis nüüd saanud droonirünnakute ja raketilöökide päev. See on päev, mill kõik ootavad. Kas on juba kuulda õhutõrje tööd? Paistab, et kõige hirmsemad kartused hakkavad täide minema. Venelased on siviilelanike vastas terrorismi harkivis piisavalt harjutanud ja asunud oma plaani üle kogu Ukraina teostama. Harkivi esimene pläkkaut oli tõsine meediasündmus, sündmus. Seni nägemata terrorismiakt. Nüüd on niisugune terror saanud reaalsuseks miljonite inimeste jaoks. See õudustunne, mida inimesed kogesid augusti lõpus harkivis esimese totaalse elektrikatkestuse ajal, oli alles prelüüdik selles igas mõttes keerulises talves. Need 48 tundi ilma elektrita näisid toogord igavikuna. Nüüd elab kogu riik sellise graafiku järgi. Neli tundi on valgust, siis neli tundi ei ole ning see seejärel jälle on. Ja niimoodi iga päev. Ja vastupidamine ja selle talve üleelamine on tublik karastus meile kui ühiskonnale. Tuleb aru saada, et valguse puudumine on meil väike probleem. Kui pole elektrit, siis pole ka sidet ja interneti, Pole vett ja pole võimalust süüa teha, sest uutes elamukompleksides on köögid enamasti varustatud elektripliitidega. Nüüd me teame juba, et 50% Ukraina energiataristust on hävitatud ja meil seisab ees väga räng talv ilma kütte, vee ja elektrita. Milljoni linnad vajuvad pimedusse, kuid kõige hirmsam on külm. Tõdegeme, et mingil määral selline terrorism toimib. Me võime kui palju tahes korrutada, et jääme Ukrainasse lõpuni kuid reaalsus on see, et paljud väikeste lastega pered kardavad laste külmetumist ja haigeks jäämist, muretsevad lastetoidu kättesaadavuse pärast ning seetõttu valmistuvad riigist lahkuma. Ukraina hävitamise sihiks seadnud Venema strateegia kannab teatavaid vilju. Pidevate elektrikatkestuste tingimustes ei saa ärid normaalselt töötada või kui saavadki, siis voolu katkestuste kahjud muudavad äritegevuse sisuliselt kahjumlikuks. Ja hirmde mõistagi oma töö. Eesoleva talve ebamäärasus külvab inimestesse kerget paanikat. See on üsna veider me just kui oleksime naasnud 2022. aasta veebruari algusse, mil me ei teadnud, kas sõda tuleb või mitte. Nüüd aga teame, et halvimst senaarium on kõige tõenäolisem. Ja valmistume raskeks talveks. See tõttu õhuhäireid Kiievis enam ei irata. Iga õhuhäire võib tähendada raketti või Iraani trooni. Raketti löö Kiievi kesklinna pihta on nüüd reaalsus. Paljud arvasid, et kui Venema tegi märtsi lõpus hea tahtelžesti ja Kiievi oblastist kangelaslikult pages, siis kiiev muutus turvaliseks paigaks ja sinna võib julgesti naasta. Petlikud mõtted. Pealegi vesi venelaste veskile. Kasutades ära tagasi tulnute muretust, saadavad nad kiivi peale rakette ja droone eesmärgiga hävitada energiasüsteem ja mata mitme miljoniline linn pimedusse. Raketilöögid Kiievi pihta on muutunud korrapäraseks sündmuseks, nagu see oli Harkivis. Nagu ütles üks mu tuttav: See, et Harkivit igapäev pommitatakse. Pole mingi uudis. Uudis oleks see, kui harkivit ei pommitataks. Kõige olulisem on kogu selles olukorras ukrainlaste meelekindlus. Esiteks ei mõisteta hukka kedagi neist, kes on karmi talve kartuses otsustanud oma perekonna välismaale viia. Teiseks, kui ukrainlastelt küsida, kas nad eelistaksid olla ilma elektrita või venemaata, ilma kütte või venemaata, veeta või venemaata, siis vastavad nad kõik ilma Venemaata. See sõda ja talv näitavad, et me oleme rahvusena välja kujunenud ja teinud maailmale selgeks ühe lihtsa tõe. Ukraina ja Venema on erinevad riigid. See ei ole üks ja see sama ning me kohe kindlasti ei ole vennad. Ja mis peamine pole seda ka kunagi olnud? Venema on paljastanud oma jõleda valeliku näo ja näruse madala kadeda hinge. Mopeedi hääl vanem nüüd alati kergelt värisema. Sest just niisugust häält teeb troon. Õnneks pannakse tsiklid ja rollerid talvel enamasti garaaži seisma. Ning kui me kuuleme mopeedi põrinat, siis on see kindlasti troon. Märguanne kiireks varjumiseks. Puht psühholoogiliselt on sedasi kergem sest muidu kipud mopeedi või mootorid kuuldes üle reageerima. Kiiristi varje kohta otsima ning alles mõne aja pärast mõistada, et ohtu pole ja see on vaid posttraumaatiline sündroom. Talvel aga saab rolleri põgin tähendada ainult üht. Järjekordset troonirünnakut. Viimase poole teise kuuga on pealinale meelde tulnud. Riigis käib sõda, me oleme juba üheksa kuud sõja seisukorras. Sõja uuesti teadvustamine on paljude jaoks muidugi kummastav tunne. Siin tuleb mõista üht olulist momenti. Siviil elanikel on füüsiliselt ja psühholoogiliselt raske pidevalt olla sõjast väga teadlik. On olemas selline mõiste nagu sõjaväsimus. See väsimus on teatud määra limbunud nii kiievlaste kui ka harkivlaste ellu. Sa hakkad suur tuld võtma kui midagi tavalist, igapäeva elu juurde kuuluvat, Ent elu on näidanud, et kergem on elada suur tükki tuleal kui ilma vee, elektri ja toa soojata. Sellegi poolest oleme sisima sammu teinud otsuse. Me elame selle kõik üle selleks, et elada ilma Venemaata. Autor Taraskovaltsjuk. Tõlkija Veronika Inberg. Toimetaja Helena Läks. Audio loeb loeb Karmonikula. Salvestus helikujundus Janek Murd. Originaalmuusika Konstantin Tsebulevski. Levila 2022.